0: 如果你在治疗，就是之前跟现在，就是看到这些小孩子，就是嗯，挨、呃、针的反应啊，因为之前可能每两三天就要挨一次针，他可能不太愿意治疗。那你现在看到这个小呃小孩子可以用这样皮下打，然后他们这样改善，你、嗯、你会有成就感吗？就是
1: 呃、嗯嗯，当然，如果你在在对照我们最早期二三十年
0: 。嗨，大家好，欢迎来到健康生活会，我是主持人 Kevin。现在医疗进步速度可以说是人类历史发展最快速的时代，许多疾病啊、传染病啊都能够获得控制，但癌症这个名词依然到现今的时代被认为是呃人类最棘手的疾病之一。癌症是人体本身的细胞发生了突变，那、啊、变得不受控制，然后最后危害到人体正常的身体功能。人体的多种细胞突变成癌细胞的时候，会根据细胞种类以及位置形成的不同。呃，形成不同的癌症。那我们现在知道，如果是白血球发生的突变，可能就是我们所谓的血癌。呃，但还有另外一种疾病。那我们今天就欢迎台北人民总医院血液科的柯博生医师来为我们讲解另外一种血液科的癌症——多发性骨髓瘤。让我们欢迎柯医师。啊 ，Kevin， 你好，嗨
1: ，大家好。呃，我是台北人民总医院的呃血液科的柯博生医师。那我本身的专场呢，主要是血液学，包含血液的良性疾病，比如说血小板低下啦，哈，还有血友病，那以及血液的恶性疾病，就像刚刚 Kevin 提到的淋巴瘤、血癌，以及今天要讨论的骨髓
0: 瘤。嗯、呃、可以是好，首先想请教柯医师，我们都知道发生突变的细胞，呃，转变成癌细胞之后会形成肿瘤。那肿瘤的话，如果它是长在其他地方，比如说长在胃啊、长在肝啊，它可能就会有一个一块组织突起。那我很好奇是，如果是血液的癌症的话，那它的原发点在哪里？还是说整个里面的细胞都会突变、呃、其实血液的癌症的话，基本来讲就是它的癌症细胞源自
1: 于血液的造血系统。那因为血液的造血系统就牵涉到包含骨髓。嗯那以及我们的淋巴系统，所以它其实有可能是从骨髓发生的呃癌症细胞，也有可能是从淋巴发生的癌症
0: 细胞。嗯哼，那所以这两种形成的癌症的名字就会不同嘛？是。那在骨髓的通常是呃什么样的癌症会形成在骨髓？什么样血液的癌症？呃，一般来说，大概是血癌啊，以及我们今天讨论的这个骨髓瘤、骨髓
1: 癌等等，这个其实是发生于血液的呃癌症。那淋
0: 巴瘤啊，就是可能比较以淋巴为主，这样子。
1: 嗯
0: ，淋巴瘤它就是不一定在哪一个淋巴点嘛，它就是可能在很多不同的地方
1: 。对大，大部分是从淋巴呃的淋巴结，嗯,嗯,嗯呃呃发生出来的癌症，但是其实骨髓本身也算是一个造血系统，也有一些比较凶猛的淋巴瘤是有可能从骨髓开始啊、呃、生长的。嗯
0: 哼，哎、欸，那呃，我们今天要讨论的主题呢，就是多发性骨髓瘤，它又跟呃白血病，就是我们的血癌还有淋巴癌，它的不同点在哪里？呃，其实像呃骨髓。里面呃，如果有
1: 这个血液干细胞的大大量增生，那比如说骨髓性的干细胞、嗯、或是淋巴性的干细胞，呃，这样的癌症呢，就是称为叫血癌，它是从骨髓里面的呃呃细胞长出来的，会影响到我们的造血功能，嗯那可能就会有很严重的贫血啊、血小板低下、啊、等等状况。那如果是淋巴瘤的话，可能就是会以淋巴结肿大，比方说我们在。脖子啊、腋下啦、啊、属西部啊这些地方都有可能可以去摸到这样的淋巴结肿大，是以淋巴瘤的常见的特征。但那骨髓瘤的话，主要是我们呃骨髓里面的、呃、有一个浆细胞，就是豆浆的
0: 浆，这个浆细胞它产生了癌化这样子。嗯哼，哎、欸，那这三种呃血液方面的呃癌症，它哪一个是就是可能预后比较差，然后哪一个是可能比较轻微的，还是说还是一样分阶段？呃，其实应该是要看它疾病的种类，像我们刚刚讲的只是最
1: 粗略的啊、嗯呃、分法这样子。嗯、那像淋巴瘤其实就有分哈五十几种的组织性态，这么多对，所以其实未必能够呃,呃很簡短的时间呃去探讨所有的预后不同。不过通常来讲，呃，血癌会是比较凶猛的，嗯、那淋巴瘤跟呃骨髓癌的部分就比较没有那么凶猛，但是也往往因为这样，所以有可能在诊断的时候会有稍微。呃
0: ，延误啊等等的情况。嗯哼哼，刚才讲到延误，那通常什么样的人会得到这样多发性骨髓瘤这样的癌症？目前来讲，它可能还算是
1: 一个退化性，就是老年人比较容易得到的呃疾病。所以呃，一般来讲还是跟年纪这样的危险因子最相关。像我们的平均诊断年龄，台湾大概是六十二到六十五岁左右，还是以老人为主。呃，所以是年纪是第一个。那再来就是一些呃，比如说像化学物质。呃，这
0: 个有机溶剂啦、啊、杀虫剂啊等等的接触，这些也跟风险有关。这样，呃，除了您刚才讲到年纪变老之外，呃，我知道癌症大部分是跟基因有相关的。嗯、那这样的多发性骨髓瘤，它有、呃、特别的基因是让它比较容易得到多发性骨髓瘤吗？还是说它有遗遗传史吗？目
1: 前看起来，其实大部分的多发性骨髓瘤并没有这样的遗传史啊，就是、嗯、呃，但是它确实跟基因有关。不过有关的部分是在于，我们如果有特定一些呃骨髓瘤的病人是带有基因的突变的话，它的呃治疗成绩，也就是预后会相对的比较差一点，疾病会来的比较难
0: 控制。嗯哼，哦，所以说它其实呃跟基因有关，但基因不影响它。得到这个多发性骨髓瘤的几率，目前还没有很强的证据。嗯哼哼所以目目前还不知道有没有关，嗯、但是知道的是说，如果有这样的基因突变，它可能呃对于药物使用药物或是接受治疗的预后会比较差。是，哎、欸，那这样比较差呃，就是呃是治疗上就是它可能会呃比较难治疗，药物有抗性，还是说它一开始的时候会比较凶猛，然后会造成比较多的就是损害？对
1: ，像 Kevin 讲的，其实都会、嗯，不管在疾病的表现来讲，或是对于一线的治疗来讲，成绩确实是会比较差的。甚至我们把疾病控制下来之后，病人是比较容易复发的，或是在短时间内疾病又会呈现不稳定的
0: 情况。哦，了解。哎、嗯，那呃，我好奇哦，就是发生这样的呃多发性骨髓瘤啊。嗯呃，克里斯刚才有讲到说他好发于就是年纪比较大的嘛嗯嗯，就是因为他的呃年龄是一个危险因子。是那像这群老人家，呃，比如说我家里也有，比如说我爷爷奶奶或者我爸我爸爸妈妈，那我要怎么知道说就是他有可能罹患这样的疾病
1: 哦，是呃呃，多发性骨髓瘤常见的一些不舒服症状来讲的话，因为我们刚刚前面有提到，它是源自于骨髓里面的浆细胞。浆细胞其实，在我们身体里面是一个正常的免疫细胞。一般来讲，它的免疫功能是从 B 细胞分化之后变成浆细胞，就是在制造抗体的。比方说，我们最近讲打疫苗产生的抗体，嗯、这个就是要依赖浆细胞。但是，当它产生癌化的时候，它就会呃分泌呃不正常的呃抗体。那这些抗体呢，还有浆细胞本身就会造成症状。那以常见的症状来讲，因为浆细胞。呃，他非常的喜欢跑去骨头，所以如果跑去骨头，我们把一些骨头吃掉之后，可能病人就会有高血钙，因为钙骨头嘛，这个应该很好做连接，病人就会有高血钙的症状。那高血钙可能就会有一些多尿啦，哦、呃，意识模糊啦等等的症状这样子、嗯。那一转移到骨头，同时也会合并骨头痛，那甚至严重一点，病人很容易骨折，常常稍微一跌倒，哎，好像过去都还好。却就骨折了这样子，那另外还有就是它在骨髓里面影响到我们正常的造血功能，那可能会有贫血。那贫血的常见症状就是，比方说像容易喘、精神不好、注意力不集中、想睡觉，这些都是、嗯。对，那再来的话呢，就是肾脏功能的不好，因为这些分泌出来不正常的蛋白呢，它有可能形成蛋白尿，那沉积在我们的肾
0: 脏就造成肾功能的呃恶化这样子。嗯，但我我刚才听起来，这些疾病其实，在老年人的身上都不算是很特别的，因为老人家通常上述就是刚才讲的，容易骨折啊，然后疲倦想睡觉，跟肾脏功能，其实他们都容易出问题。对,對，那所以呃，大部分的病人都是怎么样？呃，就是呃，内科医生门诊发现有这样的疾病的时候，他都是因为上述的这些症状，然后。不小心发现的吗？所以我们常常会，比如说经有一些健检
1: ，病人发现有贫血，不明原因的贫血嗯嗯嗯，那或是有骨科医师转接过来，他们发现病人的骨头比较脆弱，啊，有不能解释的骨质疏松，或是呃骨折，那或是肾脏科医师转接过来，因为肾功能的恶化，而且合并蛋白尿等等嗯嗯。那其实因为协议就是我们全身会跑的疾病嘛，啊、其实我们常常会提醒病人、啊，然后是跟病友未交想要了解资讯的，当你发生。全身好像都出了问题，不止一个器官、一个系统、一个点发生问题的时候，其实就可以考虑协议方面的疾病这样子
0: 。嗯，大部分都是其他个别转转接过来比较多。是哎、欸，那转接过来的时候，我们通常会做怎样的检查，去看他有没有什么协议上面的疾病？对，因为我们
1: 刚刚讲到这个就是 C R A B 嘛，就是、嗯、呃高血钙啦、肾功能不好、贫血、骨头痛这些，嗯、所以基本基本上我们就是分三步：一个是抽血检查，因看看病人有没有高血钙啊有没有贫血；那另外呃可以检验病人有没有我们刚刚讲到不正常的免疫球蛋白，可以去验它的量，做一个初步的筛检。那第二步就是做验尿的动作，验、嗯、尿比如说我们可以看它有没有尿蛋白，肾功能是不是已经受受到影响了。那第三步就是说会做一个初步的 X 光的筛检，假设它也合并有某个地方骨头的疼痛，可以看一下有没有呃我们所谓的病理性的骨折啊，或是呃蚀骨性病灶，骨头被吃掉的那个情况这样。嗯,哼嗯
0: 哼，所以如果发现这三个都有的话，就有极度的可能性是多发性骨髓瘤。
1: 呃，对，这个也必须
0: 被好好的筛检跟确诊这样子。嗯,嗯，哎，那会做那个脊髓穿刺吗？哦，对 ，Kevin 讲的这个问题非常重要其实，因为我常常看到就是那个脊髓穿刺，就是在是在呃，可能连续剧或者是电影里面、啊哈哈，他都会拿一个很粗的管子，然后插进去，然后就是吸出来，然后病人感觉很很痛苦、很痛的那种感觉
1: 。对，其实骨髓呃穿刺或是骨髓血的这个抽样，哈、哦，嗯，这叫骨髓检查，在多发性骨髓瘤是一个必要的检查，那它确诊一定要、嗯。嗯啊，做这项检查，目的是我们刚刚有讲到浆细胞癌细胞源自于骨髓，我们必须确认骨髓里面的癌细胞达到一定的比例以上，才可以去确定这个疾病这样子。所以单靠抽血啊这些，我们大概只能知道它很像，但是要确诊一定要靠骨髓。那另外刚刚有提到啊，像这个风险啊，像这些东西，它其实也是呃基因的变化啦，然后我们也可以透过骨髓的、呃、血的检验采样检验之后，去知道病人有没有特定基因的突变。那去呃帮助病人做理情，那其实痛的话我觉得还好啦。其实因为我们常常就是请病人做的骨髓的时候是请他侧躺，嗯、就有点像呃半身麻醉啊，比如说要生产等等这个时候侧躺，然后做一个抱膝的动作、嗯。那这个时候我们的后坐骨脊就是腰带旁边两边可以摸得到骨头的地方就会比较摸得到、嗯。那这个时候我们会打一些局部麻醉针。那其实呃，病人都会担心，这个地方好像很侵入性啊，会不会有什么严重的后遗症？其实我们知道，它其实就是经过皮肤、经过肌肉，就到骨头了。嗯、我常常跟别人解释，就是像你在呃拔牙打麻药那种感觉一样。会有骨头酸酸胀,胀胀的感觉。那麻醉技术好，跟医生有互动良好的情况下，确认没有感觉，接下来做其实是不会有什么太大的不适这样子、嗯
0: 。所以从骨髓里面抽出来的时候，其实自己是没有感觉的。会有一点点酸酸的感觉，就是
1: 好像牙齿酸酸的感觉一样。嗯、哦，就是跟牙科可
0: 能、嗯、对对对，根管治疗的,覺的感觉。<笑>对,對,對哦，了解。哎、欸，那呃呃，克里斯刚有提到说，呃，这个同时可以检测它的浆细胞，就是就是这些癌细胞的数量。那同时可以做基因检测。那呃，它是要做怎样的基因检测？我们一般做骨髓的呃血液采样哈、呃，基因
1: 检测的部分。比如说以染色体来讲，这部分的基因检测是骨髓瘤比较重要的。嗯、那传统的方式啊，有所谓的这个一般的基因检测，就是做核心分析这样子。嗯、那另外也有呃比较呃精确呃或是更敏感的检测、嗯，呃叫 Fish， 就是这个呃呃荧光免疫杂交的一个呃错位的一个方式这样子。那其实呃这样的 Fish 呢可以。帮助我们更敏感、更精准地知道病人是不是高风险族群这样子
0: 。嗯哼哼，哎、欸，上述刚才讲到这样的检测方法，现在都是有健保给付的
1: 。呃，目前的健保给付可能只有在一般染色体的呃基的的的的分析这样子、嗯。那不过病人还是可以到医学中心跟医师讨论过后，如果有需要的话，我想目前其实呃台湾有多家检验中心都有提供呃这样高风险呃的基因检
0: 测的服务这样子。嗯嗯嗯，哎、嗯，那呃，刚才讲到是检查部分，如果我就是检查完之后确诊是多发性骨髓瘤的话、嗯，那接下来的治疗就是目前的治疗上要怎么样去做治疗？嗯嗯
1: 嗯，就我们可以看到，其实，在过去啊，在可能在我们老师的年代，那那个时候是以靠化疗为主的，嗯、那病人的预后也相对比较差，可能两三年就会因为疾病的关系而,而离开。那目前的治疗的话，其实有新一代的治疗，已经趋向于一个呃免化疗的一个状况。那我我指的是第一线治疗了。那我们可能会用呃一些新的药物，比如说呃单标靶药物，那其中包含了这个蛋白酶体抑制剂、嗯，那还有这个、呃、免疫调节药物。哦，那另外合并的就是它的主干有一个类固醇，其实也是很重要的治疗。那这样多线药物、多种药物的组合下。去搭配，然后做一个第一线的治疗。对，嗯、那化疗的部分，其实 Kevin 刚刚讲到，我们还是有一个很重要的观念，也想要借机跟啊病友或是听众讲，就是化疗在过去的年代是第一线治疗，现在或许第一线不需要先接受化疗，但是呃有一个治疗叫自体干细胞移植，那这个部分其实是先做一个高强度的化学治疗之后，把病人的这个。呃，原先已经收集好的干细胞再回输到病人体内，帮助他度过这个高剂量化学剂呃治疗的一些并发症，比如说血球低下等等。嗯,哼嗯哼，那因为这样的治疗把它合并迁入到整个治疗疗程里面，对于体力好、耐受度佳的病人来讲，他还是有效的，可以延缓他之后呃复发的
0: 机会。这样子，哦、嗯,哼嗯哼，但如果是呃体力比较不好，比如说他年纪比较大的，可能就不太适合做这样。
1: 对对对，不过现在台湾的呃技术协议学、嗯，我们其实之前都是讲六十五岁嘛、嗯，那现在可能就是会慢慢的有人讨论，呃，六十到七十其实也考虑，或是七十到七十五等等，这就看临床医师的判断。不过，是体力好的病人，其实应该把自体骨髓干细胞移植
0: 列入考虑这样子。嗯，那刚才讲说一线现在有很多标靶药物可以可以做使用，那呃，它是口服的还是做做就是注射针剂的？
1: 啊、呃，一线的比如说像免疫调节药物是、嗯、呃口口服的，嗯，那蛋白酶体抑制剂啊，一线的治疗大部分是用针剂的部分，嗯，哦，那不过现在也有一些新的蛋白酶体抑制剂是，比如说第二代啊、第三代等等的，除了针剂之外啊、呃，也有口服的选项这样子。嗯哼
0: 哼，那二线跟三线的治疗呢
1: ？因为其实骨髓治疗就是骨髓癌的治疗，它就是、嗯、呃不可治愈，所以我们病人常常会面临到。要考虑二三线之后的治疗，因为只要观察的够久，病人可能还是会复发了。那二三线治疗原则上还是以呃多种药物的搭配为主。这些药物我们刚刚前面都有提到过，蛋白酶体抑制剂啊，然后免疫调节药物类固醇这样子去做搭配。只是新的药物呃出现之后，比如说像还有单株抗体，最近也被呃列入健保给付这样子，所以这些药物都是可以拿来做
0: 搭配的这样子。嗯,哼嗯哼。哎，那呃，在呃刚才我们前面有提到说，有一群高风险，然后要做那个基因检测治疗，然后呃，基要做基因检测去看他有他有没有高风险呢？然后预后会比较差、嗯。那这群人他的治疗方式也是跟其他的也是一样的吗？
1: 哦，是，呃，以高风险来讲，我们还是有一些特别的药物组合，对于高风险的病人有提供不错的治疗效果。这样子，比方说刚刚有提到，呃，一些新的药物，新一代的蛋白酶体抑制剂里面有一个呃口服的选项。那针对这个高风险的骨髓瘤病患的话，或许病人在复发之后就有机会接受这个全口服组合的一个呃治疗。这样子，哦，全口服，对对对，因为可能有一些病人不方便打针啊，或是。呃，体力比较差、嗯，那全口服如果有等等等同疗效，针对于这些高风险的病人来讲、嗯，呃，是一个呃可以考虑的选择。嗯
0: 哼嗯，老人家应该会比
1: 较希望是口服吧？哦，对对对，其实有就是有一些老人家，他们可能一听到又要回来医院打针，或是频繁的回来医院打针，其实心里相对的也会比较排斥。嗯、那再接受我们的治疗安排，就会产生。渐行渐远这样的一个现象，哦、可是有全口服真的是、嗯、真的是一个诶不错的选项。
0: 嗯，哎、欸，那这个全口服的药物它是呃呃二三线都可以就是使用，还是說它第一线就可以使用
1: ？哦，对 ，Kevin 问这个专问题很专业，就是其实健保给付的规定是，嗯、呃、第二线如果就要考虑用全口服的话，必须要有呃基因检测的结果呃证实你是高风险的骨髓。癌骨髓瘤这样子、嗯，那第三线的话，其实就不需要基因检测的报告这样子。嗯
0: ,哼嗯哼，哎、欸，刚才柯医有提到一个点，是在于说，这样的呃多发性骨髓瘤，它是不会治愈的。嗯，所以它等于是说，有很高的几率会再复发。对。那呃，比如说治疗完之后，可能检测出来癌细胞已经杀光了，那多久要再回来做一次检查
1: ？其实我们抽血，其实可以验这些。不正常的免疫球蛋白，我们叫做 M 蛋白，这样子、嗯、就是跟骨髓瘤相关的、嗯，它就可以当做一个呃类似癌症指数哦这样的方式。嗯、那如果病情稳定的病人，我们可能其实就是一个月甚至两个月回来。那有一些病人现在会考虑啊、呃，有一些维持治疗的概念，可能就是呃用两种一种的药物让病人持续的使用，让他能够比较稳定这样子。
0: 嗯，嗯嗯，就等于说他可能接下来的时间，他就要跟这个多发性骨髓瘤和平相处下去。对，和平相处，这样鼓励病人。嗯、<笑>对对对，哎、欸，但呃，因为多数得到是老人家嘛，嗯，那有去统计过，就是呃，得到多发性骨髓瘤的人，在现在这些新的药物治疗下面，他大概可以再他的可以再多活几年嘛
1: ？哦，我们常常讲疾病就是讲无存活的，呃，无恶化的这个疾病的。呃，无疾病恶化期啦，应该是这样、嗯。那在第一线，我们刚刚讲的这些组合底下，现在的无疾病恶化期可能是三到四年。那、嗯、在经过第二线之后，可能是两年、两到三年左右、嗯。那第三线可能就会再短一点，因为后线的治疗，呃，虽然有治疗效果，但是疾病会越来越凶猛。所以长期来看，现在大概可以到六七年的病人也是蛮、呃、常见的这样子。嗯,嗯,嗯、呃、对，所以其实并没有那么的绝望，对比于老师年代。一两年的这个呃存活率来讲，其实是进步非常多的
0: 。对啊，一如果只差一两年以内的话，真的是会措手不及。对对，但如果延迟到六七年的话，其实呃，他死的那个尊，就是呃过，就是他疾病延展到他。过世这样的期间内，他其实还可以做很多的事情。
1: 对啊，他有比较多的时间去做规划、嗯，而且还有时间可以去等待，比如说新的治疗，包含啊、嗯呃、现在有讲一些细胞治疗啊等等。在未来，其实多发性骨髓瘤都有可能在有
0: 应用的角色。这样子。嗯、那刚才讲到的，就是先做一个高强度的化疗之后、嗯，然后再将自体的干细胞移植回去。他这个是有办法治愈的吗、嗯？还是说没有办法
1: ？他其实就是延长病人的呃。不不恶化的这个期间，这样子，其实呃，以理论上来讲，我们可能还是没有办法靠这样的高剂量化疗治愈这个疾病，这样子。嗯嗯对，但是病人可以相对来讲，他可以呃相对稳定蛮长一段时间。啊，有接受自体干细胞的移植的病人，根据台湾自己的本土的资料，有四分之一的病人可以活超过十年以上。嗯嗯。所以其实是还还算重要的一个检查，在目前的。
0: 这些治疗底下，它都还是重要的。嗯哼，所以这样听起来，其实它有非常多的药物可以就是做选择搭配，然后也有非常多不同的疗法可以做。嗯哼,哼，有点像那个复仇者联盟。对、嗯、对，就是有很多英雄，然后看你抓几个，然后搭配起来做做、嗯、一个团队这样子。對對對那呃，刚才有提,提到呃，柯医师有提到说有一个新一代的，就是口口服药物可以在呃。就是呃，基因突变愈后比较差这群人上面做使用嘛，那这个药物它现在在台湾已经就是开始使用了嘛？哦，已经有健保给
1: 付了。呃，嗯、健保其实蛮照顾骨髓瘤的病友的这样子哈，他已经可以
0: 申请做使用。嗯哼，哎、欸，那我想知道，就是这样口服的药物啊，就是病人用起来它。的感受如何？因为我知道，呃，针剂跟口服会差非常非常非常多。嗯
1: ，第一个就是便利性来讲，然后还有一些啊，针、呃、剂的输注反应啊，啊、呃，相对来讲，这些在口服的药物上面就会可以比较避免这样子。嗯哼
0: 嗯哼嗯哼。哎、欸，那有例子是就是有吃吃这样药物的吗？啊
1: 、呃，有。其实我们刚才也讲到，其实病人的顺从性、愿意配合接下来二三线的治疗，其实很重要。所以，呃，我自己有一位个案是在。复发之后，那我们建议他做二线的治疗。当然做了一些讨论，嗯，他比较 prefer 就是比较希望能够做这个呃纯口服的治疗。那我们同时做了基因检测、嗯。那呃在这样等待的过程当中，他的呃基因检测报告出来啊，也是可以跟健保申请这样的新一代口服的呃蛋白媒体抑制剂。那所以治疗之后，病人的满意度呃相对来讲其实是我觉得算算不错的，就是他可以。呃，以反诊的形式抽血啊，看报告啊，这样子，然后拿药就可以了。
0: 对，嗯、就等于说，就是省省过了很多，呃，省掉了很多要就是注射的时间。对，其实包含你讲的这个时间，因为他
1: 有一些人，虽然他不是特别的年纪大，但是因为我这位病人，而、呃、是还有在工作的、哦，那他也有一些时间上的考虑，所以他觉得吃口服药物对他来讲比较方便，比较方便，对。
0: 嗯，哎、欸，那这位病人他现在还好吗？还不错啊，看起来就是体力很好、嗯。其实
1: 他自己都不觉得他有复发，他说是你告诉我抽血有复发，我才知道我有复发。嗯,
0: 哼嗯哼，对，所以
1: 这就是多发性骨髓瘤的一个一个点、啊、就是有一些病人会觉得我没有症状，可是医生告诉我,我我已经在复发了。那针对这些病人，有时候我们会建议他再等等，等到有症状，可是其实及早开始治疗。或是病人呃呃跟医生做咨询还是蛮重要的、嗯，有一些病人是没有症状，然后他自己觉得病就好了，然后也比较慢慢的就没有回来门诊。其实这样在多发性骨髓瘤还蛮常见的，就是、嗯、对
0: ，因为就是还没有发生状况的时候，通常都会掉以轻心。对，可是可
1: 能我们抽血都已经知道他有问题了。嗯,哼嗯哼，比方说多发性骨髓瘤在诊断之前，我们回溯进去看，这些
0: 病人可能在二到五年前癌细胞就已经在他体内了。嗯哼，所以等于说，呃，呃，在这个老老年人身上特别容易复发的话，他们其实健康检查也蛮重要的。对，就台湾健,健康检查的时候会发现他有就是怪怪的，对
1: 他其实也没有那么少，大概一年可以到六七百位的病人新新新肝癌被确诊。哦，那这样其实蛮多的。对，就也是因为健康检查普及的关系，所以我们抓到更
0: 多。呃呃，没有明显症状的病人这样子。嗯，那、呃、今天很感谢柯医师跟我们分享，就是这个多发性骨髓瘤这个协议的癌症。嗯、那呃，如果家中有提到，刚才柯医师有说的就、嗯，就是 CRAB， 就是嗯，有念起来有点像螃蟹啊 ，crab c r a 对，这样比较好记、嗯。那可能要注意一下，就是可能要带爸爸妈妈去做一下健康检查。嗯、那如果我真的不幸查出来是、呃、癌症的话，其实。刚才有提到有像《复仇者联盟》一样非常多的药物可以让你做选择，那也有呃在二线、三线，现在健保给付有做全口服的药物，如果他们不愿意打针的话，嗯哼，对，那呃有先进的药物，有优秀的医师，那像可以是刚才提到的，及早发现其实才是重点，因为可能前面已经有一段时间，他可能已经在呃癌症已经在进程了，但是没有发现到，嗯。对，所以现在都是可以控制的，所以不要放弃希望，这样。对对，那我们这期健康生活的节目内容就到这边告一段落，那我们下次见喽，拜拜，拜拜。